0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die und ich nehme es direkt vorweg. Ich habe meine Meinung geändert. Und das kommt zwar häufiger mal vor, aber ich habe radikal meine Meinung geändert. Warum ich meine Meinung geändert habe, das liegt an Michael Schwan, mit dem ich mich heute unterhalte. Und wir werden da ausführlich drauf eingehen, warum ich jetzt auf einmal Dinge anders sehe. Moin Michael, grüß dich. Guten Morgen Andreas, schön hier sein zu dürfen. Schön, wir, wir könnten ja gar nicht weiter entfernt sein, ne? Also ja. ich bin ja gebürtiger Flensburger und wohne ja jetzt in Hamburg und du sitzt gerade in -Zell, Ne, yes. Das dürftest du einmal quer durch Deutschland. Ne, mhm. Also wir sind bestimmt 1200 Kilometer voneinander fährt gerade.
1: Ja, zwischen uns liegt die Bundesrepublik.
0: Ja, aber wirklich. So ist es tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz verbindet uns ja eine gemeinsame Geschichte. Ne, Magst du mal erzählen, wo wir beide uns kennengelernt haben? Das ist ja schon ein paar Jährchen her.
1: Es ist gut, dass du fragst. Da ja, habe ich auch kürzlich nachgedacht. Also ich kann mir noch genau erinnern, dass ich das allererste Mal äh, beim IBCS- beziehungsweise hat Success-Kurs damals bei unserer ersten Zertifizierung, ich glaube, es war die dritte überhaupt, kennenlernen durfte. Und das war in Konstanz, auch hier quasi im Süden der Republik. Äh, war eine coole Zeit, als wir da umgepolt wurden.
0: Das war Wahnsinn, ne? Also ich glaube, wir waren beide noch nicht selbstständig zu der Zeit, ne?
1: Ja, noch gar nicht. Ich glaube, du kamst auch äh, da noch sehr stark aus dem Bereich ähm, sprachwissenschaftlicher äh, genau. Hintergrund, so, so habe ich dich in Erinnerung.
0: Ja, genau. Also total spannend. Also, und das haben, wir haben ja immer wieder Kontakt gehalten, wir haben zusammen Veranstaltungen gemacht, wir haben uns ja. immer wieder gesehen und jetzt in letzter Zeit haben gesagt, Mensch, wir müssen den Austausch viel stärker machen, weil unser Produktportfolio nämlich perfekt zusammenpasst und deswegen sitzen wir jetzt hier in dem Podcast und ich habe es ja schon angekündigt, ich habe ja schon gesagt, ich habe meine Meinung geändert, also wer diesen Podcast hört und man redet so über Toolauswahl und wir reden ja viel darüber, auf was sollte man achten. Und dann kommt immer mein Satz, was wollen die Leute immer als erstes bei der Toolauswahl: Sie wollen drucken und kommentieren. Und dann sage ich hier immer wieder, ey Leute, vergesst es, man kann nicht kommentieren in Tools. Es funktioniert einfach nicht, es ist alles Schrott. Und auch wenn die Toolhersteller behaupten, das geht gut, ist es halt nicht cool und funktioniert nicht. So, jetzt kann man ja sagen, kleiner kleine Insight hier, wir beide, wir haben am Freitag, euer Tool angeguckt. Magst du zwei Dinge erzählen? Nämlich Nummer eins, na, was ist euer Tool? Wer bist du überhaupt? Mhm. Was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag? Mhm. Und Punkt zwei, so nach dem Motto, was ist denn jetzt eigentlich das Kommentierungstool und warum ist reporting Impulse davon begeistert, was so dein Eindruck ist? Das wäre cool, damit die Leute mal wissen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, gerne. Also ich komme äh, von TrueChart. 2 uh, hat ist äh, Softwarehersteller. Wir ähm, stellen seit 2012 Software her. Damals haben wir für ClickView begonnen, eben das ganze Thema rund um Visualisierung ähm, abzubilden. Ähm, aber ein Thema von, 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 von diesem Konzept, wo wir uns getroffen haben, da geht es halt eben auch um kommentieren und berichten. Erinnerst du dich noch, Andreas?
0: Ja, das war es.
1: Das war ja einer der wichtigsten Themen. Warum macht man überhaupt einen Chart? Man sollte es ja sollte übermauern, untermauern, was man was man sagen möchte. Aber wie oft passiert das im Dashboard oder auch mit Annotationen und so weiter? Du hast es ja selber gerade gesagt, es, ähm, die, die Tools denken zwar schon ein bisschen dran, aber so richtig kann keins. Und das war die Leidenschaft. Also, ich, ich hoffe, das war auch der Grund, warum du gesagt hast, hey, jetzt sehe ich endlich ein Tool, was das kann. Und, und was mir immer gefehlt hat bei der Kommentierung, war die Möglichkeit, dass man es eben auf Daten bezieht. Das heißt, wenn sich der Datenkontext ändert, dann sollte sich auch der Kommentar ändern. Und natürlich auch der Chat. Und äh, ich, ich, wir hatten dir gezeigt, dass es sogar in Tabellen geht, also PNL oder was auch immer, Kostenstellenberichte, was man macht. Da kann man auf Basis der Daten kollaborieren, berechtigen, den Menschen die Möglichkeit geben, das strukturiert sich zu unterhalten. Nicht planlos, nicht irgendwie völlig wirr, alle untereinander Wallpaper-Chats und so weiter, sondern wirklich zu dem, wo man sich halt auch unterhalten möchte, zur Perspektive,
0: zu den Daten. Wir sprechen von Data Driven. Das ist ja genau das das Spannende gewesen. Ne? Also ich habe ja sofort, ich habe sofort gesagt, alles klar, Kommentierungstool, und da war ich ja schon wieder skeptisch. Ja. Ähm, und meine erste Frage ging ja sofort dahin, sage ich, was macht ihr denn mit den historischen Daten? Also sprich, Daten im Sinne von, ähm, ich habe da schon mal einen Kommentar hinterlegt mhm. ähm, und wie schreibt ihr denn zurück und solche Geschichten da, wo es überall krank. Ne? Da ja. stellen die Produkthersteller sich hin und sagen, klar können sie kommentieren. Und dann machen sie so eine Textbox, da rein und dann frage ich, ja, sorry, und was ist jetzt, wenn ich den Filter auf August setze, wenn ich dann ähm, den Rückblick in die letzten Monate sehen möchte, dann habe ich doch immer noch den alten Kommentar. Das habe ich dich ja auch als Erler erstes gefragt ne mhm. und du ganz easy und sagst, wir haben uns das ja in äh, Klicksense angeguckt, das Beispiel. ne yes. Und ähm, dann machst du es einfach so und dann springt es ohne Probleme durch. Wie habt ihr das denn gelöst? Also das ist ja echt ein Kracher. <lacht>
1: Wir wollen, wir wollten eine, eine Datenplattform aufbauen, die sogenannte Data-Aware ist. Das heißt, wenn man so einen, so einen Chatkanal oder auch so einen Kollaborationskanal definiert, dann definiert man, mit, auf, auf welchen Dimensionen möchte man dort ähm, überhaupt sich unterhalten. Und dann äh, übernimmt es natürlich dann die Filterung von den jeweiligen BI-Tools und
0: damit kann ich dir alles geben, was du brauchst. Jetzt sagtest du schon jeweiliges BI Tool, ne? Also ich habe das ja jetzt in ClickSense gesehen und du hast ja auch schon eingangs gesagt, das ist ja auch so deine Heimat, ne? Und das ist ja auch verschiedenste Produkte von euch sind ja viel auf ClickSense mhm. entwickelt worden. Wie sieht's denn mit den anderen Tools aus? Ist das jetzt nur eine ClickSense Geschichte oder was ist denn wenn ich jetzt Power BI habe oder so?
1: Und dann mit Power BI hast du Glück. Für Power BI haben wir auch ein Custom Visual entwickelt. Und dort Ach, habe ich das Richtige getroffen. <lacht> genau, da hast du das das. genau das Richtige ja, okay. getroffen. Aber, aber generell haben wir gesagt, eigentlich, eigentlich sind wir ein Enabler für eine Funktion. Unser Ziel ist nicht, mhm. irgendwas Proprietäres für irgendeine BI-Bude äh, zu entwickeln, sondern wir, wir, wir gehen erstmal her und haben eine Plattform und alles, was wir an Software entwickeln, hat eine Engine. Hat einen Core, okay. hat einen Kern. Und diesen Kern kann ich in jede webfähige BI oder auch ERP- oder CRM-Oberfläche einbinden. Das heißt, man könnte das Ganze auch für Salesforce machen oder für SAP oder für was auch immer, Tableau. Aber was wir jetzt in der Land auch schon anbieten, ist eben Power BI. Und damit hättest du okay. Glück mit Power BI. Da könnten wir sofort
0: starten. Also das heißt, ne, zusammengefasst, also wir, ne, das machen wir jetzt mal ganz am Anfang des Podcasts, machen wir eine Zusammenfassung. Mhm. Ähm, Leute, wenn ihr TickSense habt, wenn ihr Power BI habt, ne, Guckt euch das an. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es vom Stuhl gehauen und wie gesagt, jeder, der das hier länger hört, weiß, ich bin sehr kommentierungsfeindlich gewesen. Wir können uns dann nämlich jetzt, wo es funktioniert, endlich mal darüber unterhalten, wie funktionieren Kommunikationskonzepte, wer kommentiert überhaupt was und was ist eigentlich eine Aussage, was ist eine Botschaft und was ist ein Kommentar. So, Das könnte jetzt erst losgehen. Die Fragestellung müssen wir uns jetzt erstellen, weil es technisch erst jetzt möglich ist. Daher, ich glaube, Michael, du bist überhaupt nicht traurig, wenn man dich anschreibt über LinkedIn, Sing oder hier auch per E-Mail. Wir können die Shownotes ja mal in E-Mails machen. Und wer da Bock hat, mal eine Toolvorstellung zu sehen, wer mal Lust hatte, vielleicht eine Demo, habt ihr ja auch. Ne, Anna, ja. unsere liebe Mitarbeiterin, kriegt ja auch eine Demo von euch. Da freut sie sich schon drauf. Die sagte, <lacht> sie glaubt es noch nicht. Und ich habe gesagt, ich habe es doch gesehen. So, Also ich hatte Freitag noch mit ihr geredet. Und deswegen, also wirklich dringende Empfehlung, Leute, guckt euch das mal an. Mach das, gib dem eine Chance und ganz ehrlich, die Anforderung des Kommentierens fand ich ja immer richtig und ich finde es total sinnvoll zu kommentieren. Ich habe nur gesagt, solange es nicht funktioniert, brauchen wir uns darüber nicht unterhalten und irgendwelche Krücken bauen. Und das ist wirklich großes Kompliment an euch. Ich glaube, ihr habt da was ganz Tolles geschaffen, vor allen Dingen halt mit Sinn und Verstand und nicht nur mit Funktionalität. Das ist halt was Besonderes, nicht nach dem Motto so, sondern man wird schon geführt und man hat, man merkt die Idee dahinter, die da ist. Also wirklich starkes Kompliment unbedingt angucken. So, also ich sage ja auch immer zum Schluss des Podcasts, ne, du hast immer die letzten Minuten gehören dir und du kannst sagen, was du willst. Du kannst auch hemmungslos Werbung machen. Das entfällt bei dir. Du darfst nicht hemmungslos Werbung machen, du darfst was anderes dann erzählen. Alles Gut, klar. pass auf. Aber auch für dich habe ich fünf Fragen mitgenommen. Ne? Es ist ja so, dass ihr mit mit euren Produkten und mit dem Software auch IBCS anbildet, also International Business Communication Standards, stark mhm. geprägt von Hichert ne, und mhm. was jetzt Feist über, übernommen habt. Und ihr habt ja sehr strategisch schon sehr hart darauf gesetzt. So im Gegensatz zu uns, die ja so das Best-of genommen haben und auch immer gesagt haben, ja, aber wir wollen immer in den Standard-Tools bleiben und gucken bei unserem Kundenprojekt, was ist das Maximum in den standard Warum habt ihr euch denn so hart für IBCS ähm, entschieden? So, also warum ist was ist so der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr habt jetzt nicht eine Visualisierungssoftware gebaut, die ein bisschen freier ist, sondern halt hart sich auch an diesem Standard orientiert. Oder ist es gar nicht so? Ist es nur mein Vorurteil? Nee, also
1: ich würde es äh, vor allen Dingen in der
0: Außenwahrnehmung auch gar nicht anders sehen können. Weil alles,
1: was man von von Tutschat sieht, sind eben Standardvisualisierungen nach diesem Konzept. Ähm, und eine der Kernherausforderungen, ich weiß nicht, wenn man, wenn man IBCS anguckt, ich finde, die eine Sache, die normalerweise jeder versteht und sagt, ja, das macht Sinn, ist Gleichskalierung. Und für Gleichskalierung brauche ich Flächenoptimierung. Und für Flächenoptimierung muss ich verstehen, was ich überhaupt die gleiche Kennzahl und alle Daten müssen miteinander sprechen können. Das heißt, alle die ganze Engine, die ich entwickle, muss in der Lage sein, aufgrund dieser Gleichskalierung miteinander zu arbeiten. Und das war ein Problem, speziell damals. Wir haben dann angefangen, eine eigene Library zu bauen ähm, und, und eine eigene Engine zu entwickeln. Ähm, du, du hast ja auch ein bisschen jetzt mit Softwareherstellern zu tun, oder, Andreas?
0: Ja. Eine Menge.
1: Das heißt, du siehst, du siehst ein bisschen auch, wie diese Programme funktionieren. Ja. Und, und oft werden externe äh, Fähigkeiten eingebunden. Eigentlich das geht's heute gar nicht mehr an. Also die D3, D3 für ja. anders zeichnen. Standard-Libraries, um Charts zu zeichnen und das ging damals nicht. Alles, was wir gebaut haben, ist wirklich von uns entwickelt für unsere Bedürfnisse. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir halt erstmal das, was, was wir brauchen für das, was uns der Markt auch Geld gibt und das ist eben IBCS. Und deshalb haben wir erstmal nicht viel rum gehabt.
0: Genau. Und da wart ihr ja auch führend. Ne? Das ging mit ClickView los. Ne? Mhm. Also das habt ihr ja ganz stark äh, besetzt. Wir hatten ja auch, das kann man ja offen sagen, wir haben ja auch zusammen Kundentermine ähm, gemacht, wo ich dann gesagt habe als Empfehlung, na, kommt äh, bitte mal vorbei, das könnt ihr euch gut mal angucken, weil na, ich lehne ja niemals den IBCS-Standard ab, So, wenn der Kunde es haben will. Ich zeige ja nur ab und zu mal Alternativen quasi auf und dann muss das jeder Kunde für sich selbst entscheiden. Deswegen wartet ihr da auch da und ich glaube, da ging es dann auch immer stark halt um ClickView und jetzt sagst du Power BI, ne? mhm. Und was was habt ihr denn was habt ihr denn so vor? Also sollen jetzt alle Tools werden? Das stelle ich mir auch unheimlich anstrengend vor mit diesen ganzen Toolherstellern zu reden und die Schnittstellen und wie das dann alles so so funktioniert. Mhm. Also soll es dann wirklich größer werden? Power BI sagtest du schon mhm. und Möglichkeit auch auf Ausbau. Also mhm. ihr wollt richtiger Produkthersteller werden. verstehst du richtig? Das ist korrekt. Das ist
1: wirklich, wirklich ein Produkthersteller für diese Plattform, für diese Funktionen. Mhm wir wollen kommentieren, wir wollen kollaborieren, es wird, wird da auch eine Demo geben in ein, zwei Monaten, da, da kann ich im Power BI genau das gleiche tun und chatten und das taucht dann quasi in Echtzeit auch in ClickSense auf oder woanders. Da soll auch zeigen, es gibt auch andere Softwarehersteller, erp hersteller mit denen wir in Gesprächen sind, die sagen, eigentlich brauche ich diese Funktion, ich möchte diese Engine haben, ich brauche dieses Finance Dashboarding und dieses Real-Time Data Collaboration. Und wenn ich dann, wenn ich dann eine Plattform etablieren kann, dann, dann ist das einfach so ein Mehrwert. Die Leute lernen nur noch eine Software, einmal eingeben und dann funktioniert es überall.
0: Ja, was ich auch cool fand, ihr habt euch auch Mühe gegeben mit der Usability und dem Design. Also ich hatte ja sofort gesagt, boah, das erinnert mich sofort an WhatsApp. Also die Einfachheit, wie man kommentiert, war halt sehr WhatsApp-getrieben. Dann für mich natürlich ganz interessant dass ihr an die Datenpunkte quasi auch die Kommentierung hängen könnt. Mhm. Ihr könnt genau sagen, zu dem gehört das. Und nicht nur so auch zeilenbasiert in Tabellen, aber auch in Grafiken und solchen Geschichten. Mhm. Das ist ein absoluter Kracher. Weil das heißt, ich kann nämlich genau dort, genau dort, wo ich das Kommentar setzen möchte, auf dieses Feld, zu diesem Zeitpunkt, kann ich kommentieren. Und dann geht der Monat weiter. Dann ist das der alte Kommentar und ich kann es wieder neu kommentieren. Ja. Das ist wirklich, und dann mit einer Usability, die optisch ansprechend ist und unter uns gesagt, ClickSense ist vieles, aber oft nicht optisch ansprechend, meine persönliche Meinung. Und das habt ihr auch sehr schön dort eingebettet und es sieht aus wie so ein eingängiger WhatsApp-Chat und gerade wenn ich so in Transformation denke, dass die Leute Lust haben sollen, damit zu arbeiten, ne? Ja. da habt ihr die Hürde sehr, sehr gering gemacht.
1: Ja, ja. Ich meine, Steve Jobs hat mal gesagt und ich finde das so richtig, er sagt, ein gutes Produkt fängt eigentlich bei, 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 bei der Benutzerfreundlichkeit an und, und das will dann der Markt. Und ich glaube, so muss Chat sein, weil ich möchte, ich möchte eingeben, ich möchte da kollaborieren können und da darf es keine Hürde geben, sonst, sonst nutze ich das nicht und da freue ich mich, dass es dir so gefallen hat. Perfekt.
0: Ja eben, also gesagt, also mit dem ähm, IBCS-Standard heute oder Information Design, ne, da reiste mich ja jetzt nicht mehr von vom Hocker, wir haben es ja auch ein paar Mal hier schon erzählt, die meisten der Kunden haben sich in irgendeiner Form mit Information Design beschäftigt. Also, sag ich mal, die typischen Regeln, die man jetzt immer wieder hört von IBCS, diese mhm. zehn Stück, ne, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen, da sind fünf Stück dann auch mittlerweile echt überholt, weil das können die Leute im Großen teilen, ne? also dass ihr jetzt kein 3D nutzt und schlank visualisiert, das funktioniert ja schon mittlerweile sehr sehr gut. So bei Informationsdichte und Botschaften, und so da wird's halt kritisch. Mhm. Und mein größter Vorwurf war ja immer, ihr könnt keine Botschaften senden, weil die Tools es halt einfach nicht können. So, es ist nicht dafür gedacht. Da kann man jetzt tatsächlich, wenn man diese Regelwerk mal durchgeht, jetzt bin ich in der Lage, dort wirklich Botschaften zu senden und auch Handlungsempfehlungen und Maßnahmen. Also ich kann dort richtigen Maßnahmenkatalog hinterlegen und sogar tracken, ob meine Maßnahmen Erfolg haben. Wir reden jetzt nicht im Sinne von ähm, Workflow Management. Wir reden hier nicht im Sinne von irgendwelchen Planungstools oder so. Wir reden davon, dass es wirklich eine Kommentierungsfunktion ist so. Also ihr seid ja jetzt kein Planungshersteller, der dann so, so einzelne Sachen sagt, Nein, es ist, soll unterhalten, ist, man soll sich darüber unterhalten, man soll sich austauschen und es soll eigentlich, sage ich mal, den die E-Mails sparen, die PowerPoint sparen, die ich mache einen Screenshot sparen, es soll alles in einem Tool bleiben, ja. dass ich nicht verlasse. So wie mich Apple halt auch zwingt, in meiner Apple-Welt zu bleiben. Du hast gerade Steve Jobs gesagt, deswegen fällt es mir gerade ein. Nee, also wirklich, also, euch Respekt, ich kann nur sagen, unbedingt anschauen. So, Frage Nummer zwei. So, ich schreie ja ganz oft so, boah, Leute, ey, überlegt euch das ganz genau mit den Add-ons. Erstens, es gibt ganz viele. Ne? Mhm. dann solche Sachen wie, was ist mit so Release-Zyklen, nach dem Motto, das ist ja so bei ne? Power BI jeden Monat was Neues. Ich sage ja auch so, ey, wenn du das On-Premise installierst, die ganzen Vorteile nutzt du ja gar nicht. Also Oder auch die SAC in der Cloud. so, Was da alles kommt und welche Features. Und das können ja Kleinigkeiten sein, wie man jetzt eine Tabelle sortieren kann. durch so Kleinigkeiten. Aber sag ich immer, beraub dich dem doch nicht, indem du jetzt irgendwelche Add-ons, wo du ja nie sicher sein kannst, Geht das Hand in Hand? Funktioniert das alles und so? Und daher meine Frage, ähm, würdet ihr euch so klassisch als Add-on sehen? Und wie geht ihr so mit dieser Problematik um, dass ihr ja immer an die Toolhersteller gebunden seid? Weil ich kann mir ja super gut vorstellen, ich bin jetzt Kunde und da funktioniert was nicht. Ne? Also die große SAP macht jetzt beispielsweise ein Release. Da würde ich ja immer den Add-on-Hersteller anrufen, weil ich denke, der hat die Schuld. Mhm. Meine Erfahrung sagt mir, der hat nie die Schuld, es ist meistens die SAP und es ist auch nicht das Zusammenspiel, sondern da war irgendwas im Release der SAP wieder los und Migration, du kennst das alles besser als ich, ne? Mhm. aber ähm, wo, ich, wo ich sage, wie macht ihr das, also einmal seid ihr so jetzt noch so ein Add-on-Hersteller, seid ihr sehr stark auf die Tool-Hersteller angewiesen, wie geht ihr mit dieser Problematik, du weißt zwar, auf was ich hinaus will, ne? ja. also warum... So, das finde ich sehr schwierig. Das mussten
1: wir ganz früh lernen, also schon schon in 2013, 2014. Warum soll ich eine Software von, von, von so einem Startup kaufen für eine strategische Funktion? Was passiert, genau. wenn es euch morgen nicht mehr gibt? Äh, wie lange braucht ihr, um auf Änderungen vom Hersteller zu reagieren, wo ihr dann massiv euch verändern müsst? Und in den letzten sieben Jahren muss ich sagen, es kommt oft vor, dass irgendein Hersteller was macht. Also ich dachte, Klick ist heftig. Aber Microsoft ist noch ist, ist eine ganz Krass, andere Liga, ne? äh, auch auch mit Funktionen rausnehmen, Funktionen rauspatchen und so weiter. Da braucht man ein dediziertes Team. Und das haben wir. Wir haben zwei Entwicklungsstandorte in Erfurt und äh, in Indien und äh, ein größeres Team, was dann entsprechend auch zeitnah darauf reagiert. In der Regel ist es auch so, dass die, und das ist halt ein Problem dann mit der Cloud, nicht nicht, nicht innerhalb von einer Sekunde der neue, der neue Patch eingespielt wird. Na, das ist ja, ja eigentlich eine alte Weisheit. Wenn du, wenn du dein System ab, zu, zum Abschluss bringen willst, dann patch doch immer den neuesten Patch drauf. Äh, genau. und das äh, passiert aber in der Regel bei Click ähnlich. Eh und wir waren immer schneller als als jede, als jede jeder Kunde, der das ernsthaft betrieben hat und äh, das machen wollte, also patchen wollte. Wir waren immer fähig zu unterstützen, sind auch zertifiziert. Und auch bei Microsoft braucht man verschiedene äh, Qualitätsstandards, um überhaupt in den Store zu kommen. Und da brauchst du aber okay. halt einfach ein dediziertes Team dafür. Und da versuchen wir uns so weit wie möglich zu entfernen, dass wir nicht so abhängig sind, aber schlussendlich eine komplett unabhängige Softwarelösung können wir, wenn wir uns einbetten in Zielsysteme, nicht bieten, da müssten wir schon eine eigene, ganz eigene BI-Oberfläche anbieten, wozu wir auch schon mehrfach aufgefordert wurden, vielleicht irgendwann mal in fünf bis sechs Jahren.
0: Ja eben, aber ist, wollte ich wollte gerade sagen, ist das, ist, das eine, ist das eine Idee? Also zu sagen, man bietet ein eigenes BI-Tool an? Also mir, mir ist halt immer so im, Hinter, im Hinterkopf ne, der Bisshans, so, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, mit seinem Delta-Master. Mhm. Ne? Also der, der hat ja echt einen Weg eingeschlagen, wirklich allen Respekt. Mhm. Also es musste erstmal machen ja. und auch zu der Zeit, wie er es gemacht hat und so, dann ein Tool zu bauen ja. und so. Also der hat jetzt nicht, ist jetzt nicht der größte Player, etc., aber wie stark er halt ist und was er mit seinem Tool in dieser kompletten Eigenentwicklung geschaffen hat, würde dich das auch reizen? Würdest du auch sagen, boah, nochmal richtig so, ey, das ist das ganz Eigenes und nicht mit den ganzen anderen an? Oder ist der Markt schon so weit, dass man sagt, man muss sich immer dran hängen? Also, wenn ich mir angucke, wie viele BI-Tools
1: gibt, und es gibt ja hunderte. Und ich habe erst kürzlich ja. wieder mit jemandem gesprochen, der bringt ein ganz neues äh, SAS, sas lösung raus äh, mit Hadoop und er baut da sein, sein, sein Visualisierungsding. Ähm, es, es gibt so viel in dem Markt und ich frage mich, wo kann ich wirklich innovativ sein, was, was möchte ich wirklich machen und da liegt die Leidenschaft nicht ganz im eigenen, in der eigenen Software, sondern in der eigenen Funktionalität. Also eine mhm. dataware plattform zu haben. Und gerade wenn wir über... Also man könnte so viel mehr mit mit visuellen Sachen arbeiten, beziehungsweise auch in der Collaboration-Umgebung. Äh, jetzt habe ich eine Plattform, die die Daten kennt, wo ich berechtigen kann drauf. So, Und jetzt kann ich mit diesen Kanälen noch viel, viel mehr machen. Ich könnte mir meine eigenen Notes in die, in da reinbauen. Ich könnte mit Remindern arbeiten. Ich könnte mit Goals arbeiten. QR-Codes ja. könnte ich reinbauen. Ich könnte... Könnte meine Plattform konnte schlau lernen, ich könnte ähm, Software anbieten, die äh, per Data in, in, oder Information Ingestion hergeht, die Daten äh, analysiert und mir dann Erkenntnisse reinspielt ne? und, und solch, solche Sachen. Ja, mit, dem, mit, mit Universitäten arbeiten, da gibt es viele Sachen und die Frage ist, wir müssen wir müssen uns da wirklich noch eine Strategie überlegen, wo es in der Zukunft hingeht. Die IT-Tool könnte irgendwann mal einfach ein Abfallprodukt
0: sein. Ah, okay. Also es ist jetzt kein dezidiertes Ziel. kein okay. dezidiertes Ziel. Frage Nummer drei. Wo siehst du denn die Zukunft des Reportings und Analytics? Ne? Mhm. Siehst du das eher auf der IT- oder eher auf der Fachabteilungsseite? Also bist du jetzt eher derjenige, der sagt, ah, nee, das wird immer ein IT-Thema bleiben in erster Linie? Oder siehst du das ey, das wird jeder so machen und Excel und PowerPoint sowieso tot.
1: Ha, also die Let das letzte Tool, das ich für tot äh, erklären würde, wäre Excel und PowerPoint. Äh, das, äh, das wird wahrscheinlich, eigentlich ist es einer der strategischen Gegner für mich für BI-Tools. Wenn, wenn Sie Excel 365, egal, da werden Sie wahrscheinlich ja. nicht hinkommen mit den 20 Leuten, die das gerade entwickeln. Aber ich sehe, es immer, also ich sehe es eigentlich in der Fachanwendung. Ich glaube, dass sogar in der Zukunft viel mehr Menschen noch kollaborieren müssen und ihr Wissen in das Reporting reinbringen. Ich glaube, es wird einer der Skills der Zukunft sein, wie aktiviere ich meine Belegschaft, die von unten bis oben so viel Wissen, da das Wesentliche zusammenzutragen und zu erkennen, Stimmen meine KPIs Oder warum stimmen sie nicht? Was kann ich noch tun, um mich zu optimieren, Kostenprozessseitig? Da steckt ja so viel in den Köpfen, aber wir holen es nicht strukturiert ab und auch mit un unstrukturierten äh, Dingen, speziell in Deutschland, ich kann ja nicht einfach hergehen, mal den Outlook Exchange Server nehmen und alle E-Mails äh, analysieren, die ich so in meinem Unternehmen habe, ähm, sondern äh, auch, auch mit unstrukturierten Daten komme ich da noch nicht noch nicht so weit. Ich glaube, es wird die Fähigkeit der Zukunft zu einem Reporting wirklich auf, auf der Basis meiner Firma aufzubauen und nicht auf der Basis von
0: wenigen. Ja, das glaube ich auch. Genau da geht es geht es halt hin und ich glaube halt, dass man immer wenn man stärker vom Ergebnis denkt und nicht so ja. sehr von den Organisationsformen. Absolut. Es ist halt völlig egal, wer es nachher am Ende des Tages macht in so einer Orga ja. oder wer irgendwelche Hoheitsgebiete meint haben zu müssen. Es ist viel wichtiger, wie komme ich zu dem Ergebnis und ja. da ziehe ich mir die Leute so zusammen, wie ich brauche. Habe ich genau genau deiner Meinung. Ja. Frage Nummer vier. Wer sind eure Kunden? Also, ist es eher der Mittelstand? Ist es eher Konzerne? Macht ihr das weltweit? Ist es nur der deutsche Markt? Und bitte komme jetzt nicht, wir machen alles, sondern ihr habt natürlich eine Gewichtung und du wirst deine eigenen Zahlen auch analysieren. Wer ist denn so euer klassischer Kunde oder wer sind dann vielleicht die nicht klassischen Kunden? Und nicht, wir bedienen alle und für jeden ist das toll. Das nee. Also <lacht>
1: Unser Kundenportfolio äh, hat den Schwerpunkt eher im Enterprise, also im Mittelstand ja. der Enterprise, ähm, Und äh, wobei man sagen muss, der kleinste Kunde, den wir jemals akquiriert haben, 35 Mitarbeiter ähm, bis 75. Ach krass. Ja, das war das war sogar auf einer Klickveranstaltung, der war auf der Suche nach einem Tool, was ihm hilft, eine Botschaft zu, auch wirklich ins Dashboard zu bringen und das war einer meiner schnellsten Sales Cycle, hat eine Woche gedauert. Nach, zwei, nach einem Monat stand das Dashboard. <lacht> Das war, das war Wahnsinn, aber wenn man in kleinen Unternehmen arbeitet, haben wir halt keine Hürden. Man kann Software installieren, man kann den Unternehmer interviewen, was willst du, was ist das Ziel, man hat einen Zugang und dann macht man es einfach und dann hat man ein Ergebnis. Also unser klassischer, unsere klassische Funktion, mit der wir arbeiten, ist natürlich Controlling, Management Finance. Ja, klar. Bei, bei, bei Kunden, speziell mit IBCS-Fokus, haben wir aber natürlich auch Einkauf, Supply Chain, HR und so weiter. Die werden die erkennen, ich kann auf der Basis von so einem Konzept eigentlich alles reporten. Und vor allen Dingen, wenn ich ja. dann kommentieren und annotieren möchte, dann geht es dann in die Breite. Aber der Startpunkt ist in der Regel uh, Controlling, Management und Finance. Und uh, zu der Frage international, ja, auch international. Aber unser Schwerpunkt, so ein bisschen wie IBCS, uh, der Großteil unserer Kunden haben ihren Sitz, im Dachbereich.
0: Im Dachbereich, ne? Ja. ja. Und ähm, du hast gesagt, ihr entwickelt ja auch in Indien und so und ich, ich hatte dich auf LinkedIn auch mal gesehen, wie du, glaube ich, in Südafrika standest yes. und so. Ist, ist das jetzt eher ein guter Marketing-Gag und du wolltest wolltest dann gerne mit der Familie Urlaub machen oder ist das dann wirklich ein Business-Termin?
1: Das war wirklich ein Business-Termin. Südafrika, okay. Wahnsinn. Sehr professionell. Äh, über 300 Controller kennengelernt. Das war wirklich top. Also einer meiner besten Businessreisen, die ich je hatte. Und Ach und sehr also hat sich auch der
0: Return of Invest gelohnt
1: nachher? Ja. Ich meine, gut, danach kam Corona und Südafrika war davon auch betroffen. Also gerade die letzten drei mhm. Monate würde ich jetzt nicht als Indikator nehmen für Software-Business. Okay. Dann wäre es ein bisschen traurig. Im Vergleich zu dem, was schon gewesen ist. Also vor allen Dingen, man bekommt viel Feedback, super, auch Ideen ich hatte da einen Controller sitzen, der macht Logistik. Und was der für Schmerzen hatte, weil der macht wöchentlich seine Just-in-Time-Sitzung und die brauchen die ganze Sitzung, um eigentlich das Gleiche zu besprechen wie davor. Und er sagte, wow, ich will diese Kommentierung haben, weil kann ich es besser vorbereiten, ich kann es besser protokollieren und dann habe ich auch meine Ergebnisse an einem Ort, da wo meine Lagerdaten sind. Aber dass da jetzt tatsächlich was daraus entsteht, das wird jetzt Zeit dauern. Einfach weil sehr schwer Corona gebeutelt. Außerhalb von Deutschland hm. merken wir das massiv. Wie
0: viele Leute seid ihr Seid ihr jetzt? Mit wie, wie viel machst du das zusammen?
1: Äh, in, 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 wir sind äh, 30 Personen.
0: 30 Personen ja, mit Oh, Respekt. Muss man ja auch erstmal erst aufbauen. Sucht ihr Verstärkung? Äh, ja, das suchen wir in der Tat. Also ich will mich jetzt nicht bewerben, aber... <lacht> Äh, falls das jemand hört, der das vielleicht cool findet oder so.
1: Ja, ähm, ja wir, suchen, wir suchen immer Verstärkung, speziell im Bereich äh, Vertrieb. Marketing kann interessant sein. Ähm, ich meine, heute gerade digitale Welt, äh, da braucht man Ressourcen, um da auch äh, kommunizieren zu können.
0: Eben, also gut. Dann haben wir, das, haben wir das auch, Wachstumsstrategie, dass wir größer, besser, höher, schneller weitergehen. Habe ich verstanden. Ja, perfekt. So. Dann Frage Nummer 5, die letzte. Das hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen ne? und du hast ja ein bisschen rumgeeimert und hast gesagt, wir müssen mal sehen, wie die Strategie ist, aber sag mal, wo soll sich das Produkt denn jetzt wirklich hin entwickeln? Also Frage Nummer 5 ist wirklich so, was ist es? Und wenn du jetzt noch nicht beantworten kannst, fair, total fair, dann will ich trotzdem noch mal drauf hinaus, was wäre denn dein Traum? Also du machst das hier ja nicht einfach nur, um Kohle zu verdienen, ne? ich kenne dich ja. Wir haben uns damals schon mal im Seminar, du warst so leidenschaftlich, als wir uns da kennengelernt haben, hast dich da hingestellt und Vorträge und so, du machst sowas ja, ne? Geld verdienen müssen wir alle, aber du machst sowas ja echt, das kann man dir zuschreiben, aus Leidenschaft. Deswegen nochmal ganz klar die Frage, dein persönliches Ziel, deine persönliche Geschichte, das wäre so mein Traum, so eine Firma, so ein Produkt, so würde ich gerne leben, das hätte ich gerne. Wenn du das nochmal so ein bisschen skizzieren könntest, das würde ich gerne nochmal persönlich von dir wissen zum Abschluss des Podcasts, weil wir reden hier ja nicht nur business -Gewäsch.
1: Gerne. Also meine Leidenschaft ist wirklich den Platz, also eine noch nicht dagewesene Plattform zu schaffen, wo du in der Lage bist als 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 Endanwender, als derjenige, der, der Dinge verstehen möchte, aber derjenige, der auch Dinge kommunizieren möchte, die also innovative Möglichkeiten hast, mit, mit Kommentaren zu arbeiten, mit deinen Mitarbeitern zu kollaborieren, das Ganze auch in Prozesse zu integrieren. Das ist nämlich dann der Trick, nämlich Daten, Erkenntnisse und um Prozesse zusammenzubringen. Das ist der nächste Schritt. Und, und aber dann gleichzeitig auch die, die mit Charts zu arbeiten, die einfach überzeugen, die schnell verstanden werden können, die ganzen Schrott nicht haben, ähm, was man was man so sieht, die nicht miteinander arbeiten können. Und, und das ist, dass du nicht mehr drüber nachweist. Das Beste ist ja eigentlich, wenn wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, was wie du es jetzt machst sondern dass du nur noch drüber nachdenkst, was machst du? Im Sinne von was bedeutet dieser Business Case für mich? Was, wie bringe ich den rüber? Was sind denn die Botschaften? Dass du Zeit hast, dir Gedanken zu machen für die wesentlichen Dinge und dass das alles integriert und easy aus einer Plattform kommt, aus einer Funktion kommt. Und dass es mir fast egal sein kann, welches in Anführungsstrichen, blöde BI-Tool dann mal wieder ausgewählt wird, mhm. was macht der Konzern? Heute ist es Tableau, morgen ist es SAP, dann kommt Power BI, dann kommt ClickSense. Ne, strategische Entscheidungen bei Großkonzernen sind ja manchmal ähm, so schnelllebig wie das Geschäftsjahr. Äh, jedes Jahr kommt halt was Neues. Und, aber die Funktion soll einfach da sein und so ein bisschen wie PowerPoint für Präsentationen, äh, two -Chart, äh, für für Data Collaboration. Das ist der Traum.
0: Genau, so große Geschichte Data Collaboration. Ne? Und vielleicht unterhalten wir uns ja auch in fünf Jahren. Heute momentan ist ja Hype-Thema Data Literacy. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht unterhalten wir uns in fünf Jahren ja auch über Comment Literacy. Mhm. Also sprich, wie Leute ähm, kommunizieren. Aus meiner Sicht ja noch immer das meist unterschätzteste überhaupt dass die Leute sollen sich ja unterhalten. Ich rufe ja auch immer dabei auf, also typische, ja, Herr Wiener, wir wollen ein Dashboard haben. Ich kann nicht den ganzen Tag telefonieren. Und ich sage immer, wenn sie das Dashboard haben, hoffe ich, dass sie den ganzen Tag telefonieren, weil da soll ja was passieren. Ja. Also sie sollen nur besser telefonieren. Also nicht weniger, sondern einfach nur besser. Oder halt, wie du sagst, Kommentare schreiben direkt im Tool und so. Deswegen, ich glaube, da ist wirklich so viel Musik drin und es ist von sehr vielen Leuten extrem unterschätzt. Und sind wir ganz ehrlich, was ich an Kommentierung gesehen habe, auch in PowerPoint, in statischen Berichten, ne, das ist zu 90% Schrott. Das ist, was die Leute da, was die unter Kommentaren verstehen, ist eine Beschreibung von denen, was ich sowieso schon visuell sehe. Es ist halt eine absolute. Unsinnsgeschichte, ja, die Leute brauchen die Kommentare so. Aber hier reden wir über was anderes. Wir reden davon, dass wir sagen, wir wollen nicht das, was man sowieso schon sieht. Du sagst, ihr habt ja schon die klaren Charts, mhm. ihr habt ja schon die Notation, es gibt ja schon IBCS. Da sehe ich das ja alles. Es geht darum, das dann aufs Business zu übertragen, Handlungsempfehlungen ja. zu geben ja. und Entscheidungen treffen ja. zu können. Und das heißt, ihr wollt nicht Kommunikation in dem Sinne abschaffen, dass es ein Tool ist. Ihr wollt sie ja genau dadurch fördern. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich früher mit meinen Jungs zum Fußball gegangen bin, also wirklich schon länger her, da haben wir uns verabredet und alle telefoniert nacheinander weg. Heutzutage nutzen wir einen WhatsApp-Messenger und sagen ganz genau, wo wir uns alle treffen und reden erst wieder vom Stadion. Das hat einen extrem Effizienzgewinn gehabt. Und ich glaube, genau in diese Richtung geht ihr auch. Und ähm, diese Einfachheit, die hat mich ganz ehrlich ist schwer beeindruckt. Plus ich hatte meine typisch kritischen Fragen, die ich ja sonst den klassischen Herstellern immer in tool stelle. Und du immer so... Ja, eigentlich könntest du jetzt das Produkt vorstellen, Andreas, weil genau das ist unsere Story. Wir waren so in einem Flow quasi, wir beide. Absolut. Weil wir beide dieselben Probleme erkannt ähm, haben. Und das kommt nicht daher, dass wir aus derselben Schule kommen, sondern dass wir beide, glaube ich, bei unseren Kunden merken, ey, da ist so viel zu holen, da sind so große Chancen und das ist richtig, richtig, richtig gut. Also ich glaube, das hat zukunftsfähig, es müssen jetzt nur die Kunden begreifen, dass es gut für sie ist. Mhm. Wie sieht die Vertriebsstrategie denn aus? Wie sieht's aus? Kann ich jetzt ein Webinar jetzt mir angucken hier als Kunde. Ich habe das jetzt gehört, jetzt will ich es unbedingt mal sehen oder also wie, wie geht ihr denn jetzt auf den Kunden zu? Es
1: gibt es gibt dazu Webinare, es wird auch eine Online-Lernplattform dazu geben. Es gibt natürlich unterschiedliche Kampagnen. Wir werden unsere Partner, okay. wir machen nur Vertrieb über Partner. Wir machen und okay. deswegen brauchen wir auch Vertriebung, um das nochmal nochmal zu so besser zu enablen für Partner. Mhm. Das bedeutet, wir haben andere BI-Consulting-Firmen oder auch teilweise Planungsfirmen, die können unser Tool, die können unsere Plattform und die werden wir enablen und über die werden wir auch kommunizieren. Wir werden wahrscheinlich inserieren, wir werden schauen, wo digitale Events sind und werden dort auftreten und werden natürlich in die Foren, in die Gruppen reingehen, von den Herstellern, die Idee ist, dass wir das so breit wie möglich bekannt machen.
0: Aber ich darf auch direkt bei euch kaufen. Ne? Ich muss nicht über, ich muss jetzt nicht über einen Partner gehen, sondern ich kann direkt bei euch kaufen, kriegt dann auch Hilfe, wird installiert, ja. gemacht, getan etc. Das geht auch direkt über euch. Ich muss jetzt nicht immer über irgendeinen Partner gehen, der nochmal seine Eigeninteressen Dort verfolgt, ich darf auch direkt bei euch einfach kaufen. Genau,
1: also gerne direkt auch auf okay. uns zukommen, gerne jederzeit anschreiben, jederzeit machen wir ein Webinar, jederzeit machen wir eine Präsentation. Ähm, wir da gibt es keine Geheimnisse, wir sind voll flexibel. Ähm, ich gehe gerne auf alle kritischen Fragen ein. Das ist mir das ganz das ist mega wichtig. Enterprise Readiness ist wichtig für den Kunden. Der Analyst muss es nutzen
0: können, Der muss einfach zufrieden sein. Sehr gut, ich habe mir jetzt angewöhnt, hier in diesem Podcast gleich immer die nächsten Schritte zu definieren. Ne? Was sagst du, wollen wir mal zusammen ein Webinar über das Tool geben, wir beide zusammen, wir streamen das dann live ins Internet, gucken uns das mal an, du stellst das vor, wir diskutieren das, wir machen so ein paar Einsatzfälle und ich erzähle mal so, ah ja, kenne ich das Problem oder so. Keine Ahnung, wie wir es genau machen. Wollen wir mal so als Zielvorgabe in zwei oder drei Monaten, dass wir einfach mal so ein Webinar aufsetzen? Es ist wirklich nicht abgesprochen. Es glaubt uns ja wieder hier keiner. Aber ähm, wenn du wenn du jetzt Lust hast und Ja sagst, hätte ich da echt Bock zu. Hat nämlich Spaß gemacht das heute. bin ich absolut dabei. Gerne, Andreas. Cool. Jederzeit. Machen wir das. Gut, bei mir bleibt halt jetzt nur zu sagen, wir sind nämlich auch am Ende. Fünf Fragen haben wir super geschafft. Okay, wir sind ein bisschen über der, über der Zeit, aber ich glaube, wir haben viel Input gegeben. Also einfach mal zusammenfassend, Kommentierung ist ein Feld, wenn ihr gute Dashboards habt, wenn ihr schon gute Visualisierung habt, dann ist das der nächste Schritt. Es ist für uns auch als Reporting-Impulse immer eine Leidenschaft gewesen. Wir werden uns jetzt wieder viel stärker mit dem Thema beschäftigen. Du hast es gesagt, ich bin Sprachwissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Ich habe da sowieso einen Hang zu dieser ganzen Geschichte. Wir haben sträflich vernachlässigt in den letzten Jahren. Jetzt können wir es mal wieder voll angreifen. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei fast 3.000... Abonnenten, die wir hier mittlerweile haben. Ich werde es jetzt nicht sagen, wir können sich fassen, etc. Das sage ich nämlich immer an diesem Stelle. Jetzt möchte ich dann demnächst bitte aber auch 4.000 haben. So, in dem Sinne, ich sage Tschüss aus Hamburg und überlasse wie immer die letzten Worte dem Gast. Michael, du kannst jetzt völlig frei sagen, was du möchtest. Du kannst hier jetzt Botschaften senden. Du kannst jetzt wirklich sagen... Das wollte ich schon immer an ein breiteres BI-Publikum, Controlling-Publikum loswerden. Oder du kannst machen wie Justus Markwart, der neulich das genutzt hat, um, um zu sagen, dass wir alle gesund bleiben wollen. Das fand ich auch sehr groß und sehr schön. Also insofern, mach, was du möchtest. Ich sage Ciao, hat wirklich Spaß gemacht. Auf bald. Das Webinar machen wir. Ankündigungen werden wir wahrscheinlich noch nicht direkt unter diesem Podcast setzen können, muss ich mal mit anderen reden, ob das klappt, aber sonst über LinkedIn, Zing etc. unsere Webseiten kriegen wir das schon hin und versprochen, da machen wir was Gutes. Deine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte, sollen ein Dank sein an dich, Andreas. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier mit dir zusammen diesen Podcast sprechen zu dürfen. Ich freue mich immer wieder über deine Leidenschaft auch, was BI angeht, was Kommentierung angeht. Es hat auch einfach mal Spaß gemacht, auch da mal wieder mit einem Experten über ein Tool zu sprechen. Danke dafür, deine offenen Ohren. Für meine, Für meine Zuhörer, die jetzt noch da sind, kann ich nur empfehlen, noch zu sagen, wenn Wir haben jetzt so viel über Produkt gehört und über Themen, die man machen könnte. Ich unterschätze Kommentierung nicht. Eine gute Kommentierung braucht einen Plan. Ich habe ganz oft schon in der Vergangenheit gehört, ey super, jetzt können wir kommentieren mit diesem Ton und wir können sogar annotieren. Aber dann, dann war gar keine Idee da, wie denn der Kommunikationsplan aussieht. Keine Idee da, was kommentieren wir jetzt überhaupt. Mehr als nur diese Standard-KPIs. Also gute Kommentierung, gute Collaboration, wie gute Prozesse, brauchen, brauchen eigentlich eine, ein bisschen Gedanken. Wie macht man das, damit es nachher gut ankommt, gut genutzt wird? Das würde ich gerne noch mitgeben. Das Thema Kommentierung und Collaboration im Unternehmen nicht unterschätzen. Das Tool enables das Ganze nur. Das ist nicht die magische Lösung. Häufig hört man das. Ey, wir haben ein Problem. Was machen wir? Wir kaufen ein Tool. Und wenn das Tool dann gekauft ist, dann ist es quasi wie magisch gelöst. Das ist nicht so. Und ist auch mit Kommentierung nicht so. Ja, wir haben jetzt die Infrastruktur. Wir können das Datengetrieben mit Berechtigungen, mit eigenen Berechtigungen bereitstellen. Aber dann braucht man eine Idee, wie kollaboriert man denn? Also über dieses Konzept Pantare, sprich Chaos hinaus, was man sonst so hat. Ich schreibe mal was in Teams, ich schreibe mal irgendwas in in E-Mails, in sonst wo, über irgendwelche Daten, über irgendwelche Geschäftsverfälle, wo nachher die Leute nicht wissen, was gesagt wurde, nicht zurückgehen können und so weiter. Aber wenn ich es dann strukturiert habe, muss ich mir überlegen, wie strukturiere ich das? Das ist das Einzige, was ich noch vielleicht ergänzen wollen würde. Natürlich kann man in solchen Zeiten dann auch nur wünschen, ähm, Bleibt gesund. Ich wünsche wirtschaftlich auch alles Gute, auch in diesen nicht so einfachen äh, Zeiten und würde mich natürlich über jeden freuen,